0: Gestern war die Pfeifenmesse in Hanau. Das war ein wunderbarer Tag und davon werde ich euch berichten. Da habe ich einige Tabak geprobiert, aber nicht nur da. Und außerdem habe ich fünf Snuffs probiert, unter anderem zwei von den Rosinski Snuffs, die ich bei der letzten Folge bestellt habe. Also viel Spaß beim Zuhören. Are you ready? Smoke. Will you sit down and relax, and simply have a good time with me? Set aside your fear and your grief and simply live the moment that you see, Love. Ja, herzlich willkommen zur dritten Folge der dritten Staffel bei Gedöns. die Pfeifenmesse in Hanau, Pipe and Art. Da war ich gestern zusammen mit vielen anderen Pfeifengenießern und es war ein wunderbarer Tag und ich möchte jetzt schon mal alle grüßen, die ich dort getroffen habe. Viele davon kannte ich schon, zum Teil von der Pfeifenmesse in Stuttgart, aber auch von anderen Gelegenheiten. Und nochmal besondere Grüße an Peter und Michael, die ich da gestern kennengelernt habe und auch an all die Pfeifenhändler, Verkäufer und Pfeifenfreunde, die ich dort neu getroffen habe. Es war ein wunderbarer Tag. Das Wetter war die erste Hälfte der Pfeifenmesse wunderschön. Ich würde sagen, so bis um 14, 14.30 Uhr war strahlender Sonnenschein, ähm, tatsächlich richtig sommerlich so sommerlich, dass ich schon überlegt habe, ob es besser gewesen wäre, Sonnencreme mitzunehmen. Da habe ich nämlich überhaupt nicht dran gedacht. Ich habe auch so einen ganz, ganz leichten Sonnenbrand bekommen tatsächlich im Gesicht, weil ich da ein bisschen empfindlich bin. Also war wunderschönes Wetter. Die Aufteilung auf der Messe war wunderschön gemacht. Es war toll organisiert. Also vielen Dank an die Organisatoren hier an der Stelle mal. Es war einfach sehr, sehr weitläufig das Areal, so dass man ja viel Platz hatte ja und äh, ganz gemütlich seine Runden drehen konnte. Jeder Pfeifenstand war sozusagen entweder überdacht oder nochmal mit einem Zelt versehen, sodass es dann später nach 14.30 Uhr, als dann ganz anders wurde, das Wetter, ähm, auch so war, dass man sich äh, in die Pfeifenstände flüchten konnte. Aber nicht nur da waren Zelte, sondern wie schon angekündigt auch in der Mitte dieses Hufeisens von Ständen, das da aufgebaut war, waren auch noch Zelte, wo man sich drunter setzen konnte, zu allen Seiten offen, sodass man da auch weiter rauchen konnte. Nebenan war ein Kaffee, wo man auch ähm, sich gut hinsetzen konnte, auch äh, über Dach, naja, da, mit Zelten. Versehen sozusagen oder mit Schirmen zumindest, so, dass man eigentlich immer safe war. Das Wetter war allerdings ab halb drei oder drei spätestens dann so widerlich, also es hat so aus Eimern geschüttet, dass das Ende der Pfeifenmesse dann leider ein bisschen abrupt kam, weil dann haben dann doch viele Reis ausgenommen. Weil das war nicht mehr schön, das war, hat so stark geschüttet, wie typisch für Deutschland, äh, dieses Wetter, dass es sogar in den Zelten anfing, so durch die Zelte durchzukommen, das Wasser, dass die Leute angefangen haben, ihre Pfeifen in Sicherheit zu bringen. Das war das. war Deswegen sage ich es gleich am Anfang, damit ich nicht mit, dem, mit den schlechten Nachrichten ende, das war ein bisschen das, das traurige Ende der Messe. Dieses furchtbare, ekelhafte Wetter, mir tun die Leute sehr leid, die mit dem Motorrad hingekommen sind, denn ich glaube, die Rückfahrt war dann nicht besonders schön, obwohl es dann so, als ich losgefahren bin um halb vier, vier, schon wieder etwas weniger oder gar nicht mehr geregnet hat. Aber ja, nur an dieser Stelle, dann, wenn man dann mit dem Motorrad weiterfährt, dann ist ja immer auf dem Weg, vielleicht auch nochmal ähm, ja, die ein oder andere Regenpassage zu überwinden. Aber damit wollte ich nicht schließen mit dem Ende, sondern erstmal mit dem Anfang und mit dem Tag, der war nämlich, also mit dem Anfang der Messe und mit dem Tag bis zum Regen, das war nämlich wunderschön. Es waren ähm, sehr, sehr schöne Pfeifen ausgestellt, ich habe auch tatsächlich zwei Pfeifen erworben, eigentlich hatte ich mir vorgenommen, maximal eine zu kaufen, aber ihr wisst ja, wie das ist, also... Ähm, Wenn es da so viele schöne Stücke gibt, dann fällt es schon schwer, da Nein zu sagen und deswegen habe ich dann doch zugeschlagen. Und ich habe eine wunderschöne Pfeife von Wolfram Benz gekauft. Ähm, das ist so eine, eine ganz kleine Pfeife, äh, relativ handlich, äh, klein, leicht, aber mit einem doch nicht ganz kleinen Füllvolumen. Sowas mag ich immer sehr gerne. Mit einem wunderschönen ähm, blau-weiß gemaserten Cumberland SEM Mundstück in so einem hellen braun mit auf der einen Seite der Pfeife also eine rundliche Form so eine Eiform so in die Richtung um, auf der einen Seite äh, Birds Eyes und auf der anderen Seite ein wunderschöner äh, Straight Grain heißt es glaube ich ja also irgendwann werde ich ein Foto von dieser Pfeife posten und hochladen was ihr heute auf dem Foto seht ist keine Pfeife sondern zwei Tabake zu denen ich gleich noch was sage Die andere Pfeife, die ich gekauft habe, war wieder mal eine von Manfred Hortig. Also, ist halt einfach Geschmackssache. Die machen alle schöne Pfeifen, die Pfeifenbauer, die da waren und ähm, das ist jetzt überhaupt nicht objektiv. Ich sage jetzt nicht, dass ähm, Wolfram Benz und Manfred Hortig die besten Pfeifen machen, aber für meinen Geschmack waren es an diesem Tag die schönsten, bei diesen beiden Händlern. Aber eben nur für meinen Geschmack. Und ich habe noch, wie gesagt, eine wunderschöne Pfeife von Manfred Hortig gekauft. Das ist so eine Form Vulcano unten flach, also so, dass sie stehen kann, äh, mit so einer Art Baumrindenoptik also rustiziert, aber so mit so ganz tiefen Rillen drin, so dass es aussieht wie so eine Baumborke rund um die Pfeife rundrum in schwarz mit rotem, kleinem, handlichen, kurzen Mundstück. Also zwei wunderschöne Pfeifen habe ich da ergattert. Und eben auch einen sehr seltenen und schönen Tabak, den habe ich am Stand von Stefan Duke erstanden. Der hatte nämlich vor seinem Pfeifenstand unten auf dem Fußboden einen kleinen Korb stehen mit Sammlerstücken von Tabak. Also teilweise wirklich sehr, sehr alte Dosen schon angerostet. Ich weiß nicht aus welcher Zeit die waren zum Teil, glaube ich aus den 60er, 70er Jahren noch und zum Teil auch Tabake von Dunhill und eben auch einen, der mich dann so angefixt hat, dass ich ihn mir kaufen musste. Nämlich den Germain's Brown Flake. Den habe ich, als es ihn noch gab, regelmäßig geraucht. Den mochte ich sehr gerne. Das ist ein Virginia Kentucky. Sehr, sehr kräftig, sehr, sehr stark und sehr, sehr aromatisch. Und da war ich so froh, dass ich den gesehen habe. Noch sehr, sehr gut erhalten. Wunderschön. Und das ist eben auch Der Tabak, den ihr auf dem Foto vorne seht. Den anderen Tabak, den ihr da seht, den hatte ich schon in der Zwischenzeit ergattern können. Und zwar ist das nichts Geringeres als der Balkan Sobrani Nummer 759. Das ist diese schwarze Dose. Es gibt ja den Balkan Sobrani. Oder was heißt gibt? Es gab ihn auch in anderen Darreichungsformen in so weißen Dosen. Dieser Balkan-Sobrani ist ja eine echte Legende, ein Balkan-Blend, Latakia orient den ich zum ersten Mal kennengelernt habe als Mattenshop piper auf seinem YouTube-Kanal davon berichtet hat. Und hinter dem ich jahrelang her war, weil ich schon immer wissen wollte, wie der schmeckt. Und ich hatte, wie gesagt, in der Zwischenzeit nach der Pfeifenmesse in Stuttgart oder bei der Pfeifenmesse die Gelegenheit, daran zu kommen. Und den habe ich eben mitgebracht und... Als wir relativ früh am Tag, so um 11 Uhr, 11.30 Uhr war das ungefähr, mit Freunden beschlossen haben, erstmal in das Café nebenan zu gehen und deftig zu frühstücken, also zumindest ich habe ordentlich gefrühstückt. Es gab da so vegetarisches Frühstück mit Rührei und allem drum und dran und da habe ich erstmal nicht zugeschlagen, weil ich hatte morgens noch nicht gefrühstückt. Da habe ich den dabei gehabt und habe gesagt, so, ähm, geteilte Freude ist doppelte Freude, den mache ich jetzt hier auf. Und ähm, wer möchte, kann sich davon nehmen und ähm, ja, das habe ich dann auch getan und als ich den (lacht) geöffnet habe, entstieg dem ein derart intensiver Duft, ja, naja, wobei Duft so ein Wort ist, was man auf verschiedene Weise verstehen kann, also der hat einen sehr strengen Geruch, so ein geageter Tabak, das geht so ein bisschen auch in die Richtung Limburger Käse, hier und da. Also es hat so eine sehr strenge Note, so dass so nach 20, 30 Sekunden die ersten t- am Tisch, vor allem die Nichtraucherinnen, so, oh, was ist das denn, ne? reagiert haben. Und ähm, ja, dann habe ich mir eine Pfeife davon gestopft und geraucht. Schmeckt es natürlich dann völlig anders, nämlich ungeahnt intensiv. Ja, also wirklich sehr, sehr, sehr intensiv. Ich hatte ja auf der Pfeifenmesse in Stuttgart noch einen anderen alten Tabak dabei, das war die Dunhill London Mixture, da haben wir das so ähnlich gemacht, den haben wir da auch zusammen geraucht. Der hatte nicht ganz so dieses strenge Aroma beim Öffnen und war vom Geschmack her sehr ähnlich, muss man sagen, das ist ja auch ein Virginia Latakia Orient Mix, aber der Balkan Sobrani war für meinen Geschmack nochmal von der Orient Note nochmal strenger, intensiver, ja. Mir hat er sehr, sehr gut geschmeckt und ähm, ich habe versucht, so vielen wie möglichen Leuten, die ich da getroffen habe, was davon abzugeben und nicht alle fanden ihn gut, muss man sagen. Also manche haben auch gesagt, das ist mir eine Spur zu heftig, einfach vom Aroma her, von der Stärke her, von der Würzigkeit her, mir zu zu krass. Aber die meisten waren halt schon begeistert. Unter anderem habe ich auch Ralf Ebe getroffen. Ähm, Grüß dich Ralf, falls du es hörst heute. Und ähm, wir haben dann auch so ein bisschen getauscht. Also er hat mir dann von seinem Mac Vintage Syrien, heißt der. Das ist ein alter Mac Tabak, den es nicht mehr gibt, was abgegeben. Den habe ich dann auch direkt probiert. Und der war auch sehr lecker, allerdings nicht ganz so streng, nicht ganz so kräftig von der, ja, von dieser Orientnote her. Also da stand der Latakia eher im Vordergrund. Ein sehr milder, und gleichzeitig würziger Latakia hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Und ich finde halt, also wenn ihr irgendwann mal die Möglichkeit habt, an so geagte tabak ranzukommen und die mal zu probieren, das solltet ihr auf jeden Fall tun. Denn die Intensität dieser lange geageten Tabaks ist eigentlich kaum zu überbieten, das kann man nicht nachvollziehen, wenn man es nicht mal probiert hat. Also das ist schon wirklich sehr, sehr streng auch vom Geschmack her. Also wirklich sehr, sehr vollmundig und kann auch für den einen oder anderen vielleicht etwas überfordernd sein. Ja, und es kann halt auch sein, dass wenn man den Duft wahrnimmt aus der Dose, etwas zurückschreckt und sagt, kann ich das wirklich rauchen? Ja, aber probiert es mal, wenn ihr die Chance dazu habt, denn es ist wirklich ein besonderes Erlebnis. Ja, und ähm, dann ist noch eine ganz witzige Geschichte passiert. Dazu muss ich ein bisschen ausholen. Und zwar fing das an beim Pfeifenstammtisch Mittelhessen. Einer der Teilnehmer vom Pfeifenstammtisch, der Yannick, hatte eine alte Stanwell-Pfeife dabei. Und zwar ist das eine Jahrespfeife aus 1995 mit Silberring, 9mm gefiltert und die entsprechend dazugehörige Zahl 372, darunter könnt ihr sie am ehesten finden. Die hat mir wirklich sehr gut gefallen und ich habe gesagt, so eine Stanwell hatte ich ja auch wahnsinnig gerne, habe ich aber überhaupt nicht damit gerechnet, dass sich die Möglichkeit ergibt, denn es ist die Jahrespfeife aus 1995 und wie ihr alle wisst, wenn ihr meinen Podcast schon öfter gehört habt, mag ich keine Estate-Pfeifen. Ich möchte gerne noch mal darauf eingehen, warum ich Estate-Pfeifen oder gebrauchte Pfeifen nicht so gerne mag. Das hat nichts damit zu tun, dass ich da irgendwelche Bakterien fürchte. Also viele, denen ich sage, ich mag keine gebrauchten Pfeifen, sagen mir dann, die kann man aufarbeiten, die kann man desinfizieren. Dann sind da keine Bakterien mehr dran. Ich habe keine, keine Angst vor Bakterien. Das ist ja Acryl oder oder Ebonit kann man ja schon so reinigen, dass es wirklich komplett desinfiziert ist. Es ist eher nicht unbedingt eine gute Macke von mir, dass ich gebrauchte Gegenstände einfach nicht so gern mag. Ich mag Sachen immer gerne neu haben. Das ist übrigens nicht nur bei Pfeifen so. Ich kaufe Sachen entweder neu oder gar nicht in der Regel. Das ist auch bei Büchern so, das ist bei ganz vielen Sachen so. Bis auf eine Ausnahme. Autos. Ich würde mir niemals ein neues Auto kaufen, weil ein Auto für mich einfach ein Gebrauchsgegenstand ist, das seinen Zweck erfüllen muss. Und ich bin überhaupt kein Fan von von Autos in irgendeiner Form. Also die müssen nicht besonders schön sein und ich beschäftige mich da auch nicht mit oder so wenig wie nur irgendwie möglich. Und ich finde, Autos sind äh, eine erhebliche finanzielle Belastung Und die möchte ich so gering wie möglich halten. Und ein Auto, was neu ist, ist einfach unverhältnismäßig teuer. Im Gegensatz zu einem, was vielleicht zwei, drei Jahre gefahren ist, da ist der Wertverlust schon so groß und das Auto ist immer noch fast genauso gut, dass ich Autos niemals neu kaufen würde. Egal wie viel Geld ich hätte, das würde ich niemals machen. Ähm, Die versuche ich so, so günstig wie möglich zu ergattern. Bei Motorrädern sieht es schon wieder anders aus. Ein gebrauchtes Motorrad könnte ich mir vielleicht noch vorstellen, aber das habe ich dann lieber wieder neu. Ja, Dann warte ich lieber noch ein paar Jahre, bis ich genug gespart habe um mir wieder Neues kaufen kann. Also das betrifft nicht nur Pfeifen. Generell mag ich einfach neue Gegenstände. Aber diese Pfeife ist eben aus 1995. Die gibt es nicht mehr neu. Und... Der Yannick hat mir dann nach dem Pfeifenstammtisch, weil er gemerkt hat, dass ich die sehr, sehr toll fand und immer wieder in der Hand hatte und angeschaut habe, er hat so eine, nämlich, ähm, die er dabei hatte, dass er mir einen Link geschickt hat von einer EBay-Versteigerung, wo diese Pfeife zu haben ist. Und jetzt kommt das zweite, was ich überhaupt nicht ausstehen kann, EBay. Ich mag EBay nicht. Das heißt nicht, wie gesagt, dass ich EBay schlecht finde. Nur ich mag ebay nicht das hat verschiedene gründe es ist der, der hauptgrund ist dass ich persönlich auf ebay bisher ausschließlich schlechte erfahrungen gemacht habe es sind nicht viele die ich gemacht habe das muss ich dazu sagen aber die erfahrungen die ich gemacht habe waren durchgehend mit viel viel ärger verbunden ja so dass ich einfach und das ist schon sehr lange so so dass ich einfach von ebay wenn es irgendwie geht nichts wissen will ja, ich höre auch immer wieder Geschichten, dass äh, eBay-Accounts gehackt werden von Freunden, dass die damit viel Ärger haben und ich denke, wenn man das mag und wenn man sich damit beschäftigt und wenn man vorsichtig ist und ja, ein bisschen Zeit damit verbringt, sich mit dieser Materie auseinanderzusetzen, dass man damit gute Erfahrungen machen kann und dass es auch sehr viel Spaß machen kann. Mir persönlich Macht Ebay aber überhaupt keinen Spaß. Das liegt auch daran, dass ich unheimlich ungerne sowas wie Handeln mache. Also ich handle ganz schlecht und ganz ungern. Ich habe überhaupt keinen Spaß daran, Dinge zu verkaufen oder gebrauchte Dinge zu kaufen und dann über den Preis zu reden. Ist einfach nicht so mein Ding. Also wenn ich irgendwas kaufe und mir sagt jemand, das kostet so und so viel, dann nehme ich mein Handy raus und zahle oder gebe ihm das Geld, aber ich handle da normalerweise nicht. Oder ich sage, nee, ist mir zu teuer und gehe. ja Also ich, ich bin niemand, der, der gerne handelt. Im Gegenteil, ich, ich mag es überhaupt nicht. Das sind so die Gründe, warum ich eBay nicht mag. Jetzt habe ich aber einen Freund, der sehr gerne mit eBay umgeht und der sich sehr gut auskennt und der sehr viel Erfahrung mit eBay hat. Also habe ich ihm gesagt, hättest du Lust, ausnahmsweise mal diese Pfeife für mich auf Ebay zu ersteigern und mir dann zukommen zu lassen. Selbstverständlich gebe ich dir dann das Geld ja, und ich schicke dir auch ein kleines Geschenk dafür, wenn du das für mich machst. Und er sagte sofort, ja, mache ich. Also ich denke, ist okay, Benny, wenn ich sage, dass du das bist. ja. Also vielen Dank, Benny, nochmal für die Aktion. Ich weiß auch noch nicht, ob es klappt, weil die, die Zeit ist noch nicht abgelaufen. Ich habe die Pfeife noch nicht oder er hat sie noch nicht ersteigert. Aber er ist halt ein echter Fuchs, was das angeht. Und ähm, dann traf ich auf der Pfeifenmesse den Johannes, denjenigen, der die Pfeifen, also den Pfeifenstammtisch Mittelhessen beim ersten Mal organisiert hat und ihn auch erstmal weiter organisieren wird. Übrigens eine sehr schöne Idee. Danke nochmal, Johannes, für die gute Organisation. Der nächste ist am 17. Juni. Für alle, die hier einigermaßen aus der Nähe kommen, können sich schon mal das Datum merken. Da ist er geplant, am 17. Juni. Ich weiß noch nicht ganz genau, doch, ich glaube, es steht fest. Ja, es wurde auch auf Facebook schon sozusagen announced, also das Datum steht fest. Das ist wieder in Quantum in Gießen. Das ist eine wunderschöne kleine Kneipe, in der man noch rauchen darf. Das war das letzte Mal toll und es wird das nächste Mal wieder toll sein. Ich weiß leider nicht, ob ich das nächste Mal wieder dabei sein kann, weil ich noch einen anderen Termin habe, der damit kollidiert, wo ich mich noch einigen muss mit mir und mit anderen, ja, welchen der beiden Termine ich jetzt wahrnehme. Das eine ist ein Termin, der nur jährlich stattfindet und bei dem auch viele Leute traurig werden, wenn ich da nicht hinkomme. Und das andere ist der Pfeifenstammtisch Mittelhessen, auf den ich auch sehr viel Lust habe und das ist gerade nicht so einfach für mich, das zu entscheiden, wie auch immer. Da ähm, haben wir dann auf der Pfeifenmesse uns natürlich zusammengesetzt und erstmal ein bisschen Pfeife geraucht zusammen und haben so ein bisschen über alles Mögliche geredet. Über die Messe, über das Pfeiferauchen, auch mal über gebrauchte Pfeifen, Estate Pfeifen und so weiter. Und... Dann sagte der Johannes zu mir, ähm, ich habe da vorne eine eine gebrauchte Pfeife gesehen, die soll so um die 150 Euro kosten. Kannst mal schauen, ob du findest, dass die das wert ist. Und da habe ich gesagt, da muss ich gar nicht mehr schauen, denn du weißt ja, gebrauchte Pfeifen sind für mich ein schwieriges Thema. Würde ich im Normalfall überhaupt nicht kaufen. Bis auf eine Ausnahme, habe ich gesagt. Ich habe jetzt gerade auf Ebay eine Versteigerung laufen, wo ich praktisch über Umwege mitmache. Ein Freund von mir bietet da für mich. Und ähm, ja, die wird gerade sehr, sehr hoch geboten. Und da habe ich gesagt, bin ich bei spätestens 150 Euro raus, weil ich niemals mehr als 150 Euro für eine gebrauchte Pfeife ausgeben würde. Zumal es keine Estate-Pfeife ist, sondern sie ist halt noch nicht aufgearbeitet. Und dann sagte er, ähm, ja, geht mir auch so. Ich äh, biete da auch gerade, aber ich werde ständig überboten und irgendwie habe ich jetzt erstmal, weiß ich nicht, wie ich es machen soll. Ähm, ob ich jetzt aussteige oder weitermache, weiß ich noch nicht. Das ist so eine alte Stanwell, die Jahresfeier aus 1995. <lacht> und ich habe gesagt, nein, oder? Ähm, da biete ich ja auch drauf, beziehungsweise der Benny für mich. Und dann sagte er, ja, äh, dann bist du das, der mich die ganze Zeit sofort überbietet, wenn ich was biete. Wir sind schon bei über 100. Nee, über 90 Euro war es dann irgendwie. Dann habe ich gesagt: Ja, das kann gut sein. Okay, habe ich gesagt: Pass auf, dann lass uns doch einigen, ähm, wer sie von uns kriegt. Dann brauchen wir uns nicht gegenseitig immer weiter hochbieten. Weil er war auch, glaube ich, der Meinung, ich weiß nicht, Johannes, weil ich jetzt was Falsches sage, dass er bei 150 dann raus wäre. Und ja, dann war so ein kurzes Schweigen und dann sagte Johannes: Okay, kannst sie haben. Also vielen Dank nochmal, Johannes. Ich freue mich, weil es, es wird auch die Ausnahme bleiben. Ich denke nicht, dass ich irgendwann nochmal eine andere gebrauchte Pfeife ersteigern möchte. Und schon, schon gar nicht auf Ebay. Ja, Und ähm, dann haben wir uns darauf geeinigt. Ich habe Johannes dann noch angeboten, weil ich ein bisschen ein schlechtes Gewissen hatte, ihm noch irgendwie auf der Messe eine kleine, ein kleines Geschenk zu besorgen, aber er hat es abgelehnt. Ähm, Johannes, falls du es dir anders überlegst, ähm, wenn du mal irgendeinen Tabak siehst, den du gerne hättest, ähm, sag einfach Bescheid kann ich dir, ich komme dir gerne entgegen. Aber ähm, ja, dann haben wir uns geeinigt und jetzt bin ich mal gespannt, also wahrscheinlich ist ja Johannes auch nicht der Einzige, der auf die Pfeife mitbietet. Ich weiß nicht, ob ich sie haben werde am Ende oder nicht. Wie gesagt, ich habe Benny gesagt, bei 150 Euro bin ich dann raus. Ja, wenn ich sie dann habe, werde ich sie auf jeden Fall fotografieren und hier im Podcast mal als Cover zeigen. Das war eine schöne Geschichte. Ja. Und dann habe ich natürlich Roland Kirsch wieder getroffen, Manfred Hortig, bei dem habe ich ja auch eine Pfeife gekauft. Und ähm, mit Wolfram Benz habe ich relativ lange geredet, ein sehr, sehr netter Kerl. Aber auch mit eben mit mit Stefan Duke, ähm, kann man auch auf Facebook finden. Stefan Duke ähm, hat auch eine sehr, sehr schöne Pfeifenauswahl und eben diese wunderbaren Tabake dabei gehabt. Ja, und aber auch noch viele andere. Ich kann, kann es nicht alle erwähnen. Erstens, weil ich äh, nicht mitgeschrieben habe, sozusagen, wen ich alles getroffen habe. Und es waren wirklich sehr, sehr viele Leute. Ähm, Aber auch nochmal einen möchte ich vielleicht noch erwähnen, nochmal schönen Gruß an Volkmar, den Veranstalter von der Pfeiferei in Stuttgart. Auch er war da und äh, Jutta, Jutta, (lacht) seine ähm, Partnerin. Also euch beiden auch nochmal herzliche Grüße. Und ähm, ja, nämlich Volkmar hatte mir einen selbstgemachten Mix mitgegeben als Probe. Das war ein Mix unter anderem mit, äh, von Michael Apitz m- Mediterraneo, gemischt aber noch mit anderen Sachen, Latakia und allem möglichen drin. Hat er sich selbst gemischt und hat ähm, am Stand von Thomas Kalmar Thomas davon eine Probe gegeben. Der war so begeistert, dass ich gesagt habe, also jetzt bin ich aber schon neugierig, obwohl Pfirsich Maracuja Aromen sind, oh, wo ich äh, große Zweifel habe, dass sie mir gefallen werden. Aber ich habe dann gesagt, jetzt bin ich aber doch neugierig geworden, weil Thomas Kalmas Augen waren so groß geworden und sagt, Mensch, du bist der geborene Tabakblender, das ist ja super lecker. Den habe ich dann gestern Abend noch probiert. Und siehe da, trotz Pfirsich hat er mir wirklich gut geschmeckt. Also großes Lob an hast du super gemacht. Ähm, allerdings habe ich das Aroma nicht ganz gut vertragen. Bei manchen äh, Aromen kriege ich so eine Art allergische Reaktion auf der Mundschleimhaut. Das war da leider auch so. Aber ansonsten vom Geschmack her wunderbar. Also nur mal, dass ihr mitkriegt, so was das für Begegnungen waren und wie die Stimmung war. Ganz ähnlich wie in Stuttgart, einfach familiär, alle kommen dahin, um eine gute Zeit zu haben. Es macht einfach Spaß, sich zu unterhalten, sich auszutauschen, Tabak hier, Tabak da zu zeigen, Pfeifen zu vergleichen und äh, drüber zu reden, welche man jetzt kauft und Manche hatten auch Pfeifen dabei, Gebrauchte von sich, die sie dann anderen, die glücklich geworden sind, damit verkauft haben. Also es war einfach wunderschön. Und äh, im Gegensatz zu Stuttgart doch ein bisschen weniger besucht. Also es waren, glaube ich, deutlich weniger Leute da als in Stuttgart. Oder es hat sich einfach, weil das Areal so groß war, so sehr verteilt dass es nur so wirkte. Das kann ich nicht genau sagen, aber vom Gefühl her würde ich sagen, trotz der größeren Fläche und der breiteren Verteilung der Besucher waren es etwas weniger Leute als in Stuttgart. Es war also eine andere Atmosphäre. Stuttgart war, weil es auf engerem Raum war und viele Leute da waren, ähm, aufgeregter, ja, aber in einem positiven Sinn aufgeregt. Also Enthusiastischer, aufgeregter, ein bisschen hektischer, aber im, im guten Sinne hektisch. Ja? Also so wie man, wie wenn man einfach Spaß hat und, und, und aufgeregt ist und alle möglichen Leute ständig trifft. Da war es insgesamt in Hanau etwas ruhiger, ges, ges, besonnener, würde ich mal sagen, ähm, gemütlicher und trotzdem aber auch enthusiastisch. Ja? Also wenn es um Pfeife rauchen geht, bin ich zumindest immer etwas enthusiastisch. Aber ich war an dem Tag auch etwas ähm, weniger aufgeregt als in Stuttgart insgesamt, sondern eher gelassener von der, von der Grundstimmung her. Es liegt ja auch am Tag, je nachdem ähm, wie auch der, die individuelle Verfassung ist. So, ne? Und ähm, ja, was gibt's noch zu sagen? Der Stand, wo es den Tabak gab, war auch ganz, ganz toll. Das war so auf einer Bühne, ja, eine überdachte, bzw. überzeltete Bühne, mit, ich glaube, der kompletten African Line von HU, einem Großteil aus der United Passion Serie. Naja, beziehungsweise, nee, das war kein Großteil. Da waren einige von der United Passion Serie dabei. Und ich habe mitgenommen einmal den Pfeifen Pfeifentabak von der Messe Speyer, wo ich ja nicht war, aus 2022. Und zwar gibt es da zwei verschiedene. Einen in einer weißen Dose bzw. einer Dose mit einem weißen Aufkleber und einer Dose mit einem roten Aufkleber. Von den Aromen her, die mir der Mann, der mir die Pfeifentabake verkauft hat, gesagt hat, war ich zwar etwas skeptisch, weil zum Beispiel bei dem einen Kokos dabei war und bei dem anderen irgendwas Fruchtiges, wo ich etwas, ich müsste jetzt nachschauen, ich ich stelle die Tabake hier irgendwann vor und dann sage ich nochmal genau, was für Aromen das sind. Da ja, war ich zwar etwas skeptisch, aber ich habe gedacht, hey, die sind von HU, die können eigentlich nur gut sein. Ja? Also ich habe jetzt mehrere Tabaker von HU, wo ich erst skeptisch war, probiert und war jedes Mal begeistert. Also habe ich gesagt, die beiden nehme ich mit, bevor es sie nicht mehr gibt. Dann habe ich natürlich den Messetabak dieser Messe mitgenommen, den Pipe A 2023-Tabak. Da hat ja Hans auf Facebook schon von berichtet, was das für eine Mischung ist. Auch den werde ich dann hier vorstellen. Aufgrund der vielen Proben, die ich bekommen habe, habe ich den jetzt bis heute, die Pfeifenmesse war ja erst gestern, noch nicht probiert. Aber wenn ich das getan habe, werde ich davon berichten. Und ich denke, das ist ein sehr, sehr guter Tabak, um meine neuen Pfeifen, nämlich die beiden von der Messe, von denen ich eben schon berichtet habe. Und ich habe eine weitere neue Pfeife von Witch Babes, die habe ich Anfang des Jahres in Auftrag gegeben oder später als Anfang des Jahres also das hat nicht lange gedauert. Ähm, Jenny Hausmann war da sehr schnell. Ich glaube, das hat insgesamt drei, vier Wochen gedauert, bis die fertig war. Die habe ich jetzt auch bekommen. Eine wunderschöne Pfeife, die ich euch auch noch zeigen werde. Wenn ihr vielleicht bei Facebook seid und da auf den gängigen Pfeifenseiten habt ihr sie schon gesehen, weil sie postet ja immer die fertigen Pfeifen. Da habe ich auch drunter geschrieben, dass es meine. Also wenn ihr Facebook habt und da reinschaut, dann werdet ihr sie schon gesehen haben. Ich hatte Jenny gesagt, sie sollte ähm, eine Pfeife machen, die so aussieht, als würde die Glut oben über den Rand laufen und außen an der Pfeife runterlaufen. So, so eine Art vulkanische Lava, die so über den Rand tritt. Und mehr habe ich gar nicht gesagt. Ich habe dann gesagt, das Mundstück sollte so ungefähr dazu passen, so mit Rot-Gelb-Cumberland-Optik. Und ich kann euch sagen Sie hat es so perfekt umgesetzt, dass ich es so nicht hätte imaginieren können, weil ich habe ihr auch gesagt, mach es einfach so, wie es für dich passend ist, wie du es stimmig findest und das hat sie hervorragend hinbekommen. Also diese drei Pfeifen habe ich jetzt neu und die werde ich mit diesem Tabak von der Pfeifenmesse einrauchen, denn der ist perfekt zum Einrauchen geeignet. Ihr wisst ja, ich mache aus Einrauchen nicht so einen großen Hehl, aber ich mache es schon so, dass ich die ersten 3, 4, 5 Füllungen einer Pfeife erstmal mit einem naturnahen Tabak ohne Latakia einrauche. Ob das nötig ist, weiß ich nicht. Ob man es merken würde, wenn ich da gleichen Hocharomaten reinmachen würde, weiß ich auch nicht. glaube ich, würde man erst recht nicht merken. Trotzdem mache ich so. Aber das ist es ja so. Beim beim Einrauchen geht es ja mehr so um das Gefühl, dass man die Pfeife mit einem bestimmten Ritual und einer bestimmten Wertschätzung einraucht, sie einweiht sozusagen. Und äh, das ist für mich das, was das Einrauchen ausmacht, dass man das so ein bisschen feiert, dass man eine neue Pfeife hat und die nach seinen Vorstellungen, die man hat, ja, standesgemäß einweit sozusagen. Und das ist eben meine Art, es zu tun. Irgendeine Mischung Virginia, Burley, Kentucky kann drin sein. Vielleicht ein bisschen Perique, Orient. Ne? Einfach eine, eine schöne, plain, naturnahe Mischung. Und da ist dieser Pfeifen, Messen, Tabak von HU genau richtig für, finde ich. Gut, jetzt habe ich schon eine ganze Menge von der Messe erzählt. Ich denke... Eagle Pipe wird auch noch viel dazu berichten, Ralf bestimmt auch und die YouTuber, die da waren, ähm, ja, waren noch mehr YouTuber da natürlich und ähm, ich denke, da werden noch einige Videos dazu kommen und ähm, das sind so meine Eindrücke, die ich euch erstmal auf akustischem Weg transportieren kann. Was ich noch vielleicht abschließend sagen möchte, ist, dass das Gelände einfach sehr schön war. Also dieses Radwerk, wo das stattfindet, ist ja so ein Radmuseum, da hatte man dann auch freien Eintritt, da bin ich auch mal reingegangen, gut, da standen alte Fahrräder, alte Motorräder aber dafür war ich nicht da. Da war ich nur ganz kurz. Ne? Die meiste Zeit war ich auf der Messe unterwegs bei den, bei den Pfeifenhändlern und Verkäufern und Bauern. ja. Oder eben in gemütlicher Runde im Café oder in dem, auf dem kleinen Rasenstück vor dem Getränkestand, der da in der Mitte dieses Hufeisens war. Und ja, einfach ein wunderschöner Tag. War ganz toll. Und... Ähm, ich habe sehr viel geraucht an dem Tag, sehr, sehr viel. Ich glaube, na, ich hatte tatsächlich fünf Pfeifen insgesamt geraucht an dem Tag, also vier auf der Messe allein und dann abends noch eine zu Hause mit eben dieser individuellen Mischung von, von Volkmar, die ich sehr gefeiert habe. Also war einfach, war einfach ein schöner Tag und hat sich sehr gelohnt. Für mich war es natürlich auch leicht, dahinzukommen. Für mich war das eine knappe Stunde Fahrt und an einem Samstagvormittag die Hinfahrt die war so entspannt, also die A45 war frei bis zum Horizont. Da konnte ich mit 180 entspannt, ohne mich irgendwie aufzuregen, die ganze Zeit fahren. Ähm, also ich muss auf nicht, also es war einfach leer, komplett leer ja und auf der Rückfahrt war ein bisschen mehr los, aber auch nicht viel mehr und ich hatte keinen Stau, nichts. Also das war extrem entspannt. Ja, und dann zu den Tabaken, die ich dort probiert habe, also einmal der Balkan Sobrani, habe ich ja schon von berichtet, sehr, sehr kräftig, sehr, sehr massiv vom, vom Orient-Geschmack her, vom Latakia-Geschmack her, richtig würzig, richtig, ja, über, überbordend, ja, man kann, man kann schwer Worte dafür finden, wie, wie intensiv das war. Dann eben der McBaron Vintage Syrian. war auch sehr, sehr lecker, fand ich. Und dann habe ich bei Stefan am Stand, also Stefan Duke, könnt ihr auch auf Facebook finden, habe ich glaube ich auch schon gesagt eben, ähm, da habe ich äh, den Stefan gefragt, ob er denn auch was von dem Balkan Sobrani haben möchte und der hat sich sehr gefreut und hat sich ähm, eine Probe davon genommen und hat mir dann im Gegenzug eine Probe von McClelland Frog Morton geschenkt. Leute, McClelland gibt es nicht mehr. Und also ich muss ehrlich dazu sagen, ich habe vorher von McLellan Frog Morton noch nicht gehört gehabt. Muss ich zu meiner Schande gestehen. Bildungslücke, ja. Ähm, aber ich habe mich jetzt gestern mit Angelo unterhalten und der hat sofort ähm, gesagt, das ist eine Legende und ein sehr begehrter Tabak und das ist eine absolut außergewöhnliche Gelegenheit, an den dran zu kommen. Und den habe ich heute Morgen probiert. Das ist ein Virginia Latakia Mix, ja, was soll ich sagen, ist schwer in Worte zu fassen, das ist eine absolute Köstlichkeit, ja, wenn man Latakia mag. Der hat weniger von dieser orientlastigen, würzig, überbordenden Würzigkeit, der ist insgesamt etwas gefälliger nochmal. Ja, ich hatte nur diese eine Probe davon, es ist auch okay. Ja, es war eine besondere Gelegenheit. Ich habe den Morgen heute sehr genossen. Ich habe diese Pfeife sehr genossen. Und ähm, diese halbe Stunde, die mir dieser Tabak beschert hat, sehr genossen. Also vielen Dank nochmal, Stefan, für den wunderbaren Tabak. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Dann hatte ich noch die Möglichkeit, einen pfeifenkopf Elizabethan mixture von Dunhill zu rauchen. Dann hatte der Benny dabei. Also ne, auf so einer Messe... Findet man Sachen, die man sonst nirgends findet. Wenn ihr also bis jetzt noch nicht auf einer Messe wart, wenn ihr jetzt gerade zuhört und denkt, ach, das ist so weit und das ist so ein Aufwand, ich kann euch sagen, das lohnt sich, da hinzukommen. Ich kann euch natürlich nicht versprechen, dass immer jemand sowas dabei hat, so eine, so eine exklusive Tabakmischung, die man überhaupt nicht mehr bekommt. Das ist natürlich auch ein bisschen Glückssache. Aber in meiner Wahrnehmung wird damit überhaupt nicht gegeizt. Also ich zum Beispiel freue mich immer sehr, wenn ich das dann auch teilen kann, so ein Erlebnis. Was habe ich davon, wenn ich so eine Dose Balkan Sobrani alleine zu Hause rauche? Ja, dann kann ich hier im Podcast davon erzählen. Dann kann ich vielleicht, wenn ich Freunde treffe, davon erzählen, wie toll das war. Aber ich kann nicht mit anderen in der Runde sitzen ähm, und anderen zulächeln und zunicken Und äh, dieses wunderbare, nonverbale Einverständnis haben, was für ein Erlebnis, ja. Das ist einfach, das macht einfach mehr Spaß mit mehreren Leuten. Ja, genau, also wenn ihr mal überlegt, könnte sich das lohnen, ist das nicht ein bisschen viel Aufwand? Hey, gebt euch einen Ruck, ja. Holt euch ein Hotel, wenn es weiter weg ist, fahrt die Nacht vorher hin, frühstückt in aller Ruhe morgens im Hotel und nehmt euch den Tag frei, wie auch immer, es lohnt sich. Ihr habt vielleicht gerade das Geräusch gehört im Hintergrund, das war der Messenger, da hat Stefan Duke geschrieben, dass er den Balkan Sobrani noch nicht probiert hat, weil ich hatte ihm noch mal gedankt und hatte ihm gesagt, wie, wie lecker ich den McLellan fand. Ja, deswegen habe ich das Geräusch jetzt auch mal drin gelassen, aber ich habe jetzt den Messenger mal ausgeschaltet, damit das Geräusch nicht noch öfter jetzt die Aufnahme stört. Ja, wo war ich stehen geblieben? Ähm, ich glaube, ich lasse es erstmal dabei, was die Messe angeht. Ich würde jetzt noch ähm, von einem Tabak berichten, den ich neu probiert habe und den ich sehr gut finde. Und das ist der DTM Okapi. Das hat jetzt nichts so der Messe zu tun. Den habe ich schon die ganze Woche vor der Messe geraucht. Und das ist ein reiner Virginia. Und zwar ein eher kräftiger, erdiger Virginia. Ein würziger Virginia. Ready Rubbed. Mit den Aromen von Rose und Vanille. Also eigentlich ein Lakeland, genau genommen. Und ich war bei der ersten Pfeife vollends begeistert. Ich weiß noch, ich habe den in der Stanwell, in der Elva von Stanwell geraucht. Und war von diesem wunderbaren Rose-Vanille-Aroma völlig überwältigt und habe gesagt, das ist ja eine richtige Leckerei, das ist ja richtig toll. Ich hatte gerade mit Benny äh, geschrieben, während ich ihn geraucht habe und ähm, habe gesagt, Mensch, das ist, äh, das ist ein richtig, richtig, richtig guter Lakeland, der gefällt mir richtig gut. Und diese Meinung hat sich jetzt in der Woche auch nicht verändert. Also ich finde den Tabak immer noch sehr lecker aber es hat sich ein kleines bisschen relativiert, sodass ich jetzt nicht sagen würde, er zählt ab jetzt zu meinen Favoriten. Ich rauche ihn sehr gerne, aber wenn man, oder sag ich mal so, wenn ich ihn jetzt öfter rauche, dann ist dieses Rose-Vanille-Aroma irgendwann so ein bisschen habituiert. Also ich ich gewöhne mich so ein bisschen daran und kann es nicht mehr ganz so feiern, weil es einfach nicht mehr so ganz neu ist. Trotzdem Rauche ich den Tabak sehr gerne. Er ist übrigens, wenn man die Dose aufmacht, vom Duft her schon schon sehr lecker. Also man riecht diese Rose sehr, sehr deutlich. Und riecht auch so diesen heuigen Virginia, der aber beim Rauchen gar nicht so heuig ist. Sondern eher kräftig, erdig, würzig. Und ist auch vom Nikotin für einen Virginia relativ kräftig, muss ich sagen. Also er hat Körper, er hat eine eine, eine deutliche Präsenz. Es ist kein fluffiger Aromat in dem Sinn. Ich rauche ihn immer noch und ich habe jetzt so die Hälfte der Dose, würde ich sagen, ein Drittel bis die Hälfte der Dose aufgeraucht. Und Was ich noch sagen wollte eben, da habe ich den Satz abgebrochen, wenn man ihn aus der Dose nimmt, ist er genau in der richtigen Feuchtigkeit. Er ist nicht zu trocken und er ist auch nicht zu feucht. Man kann ihn direkt so, also zumindest aus der Dose, die ich habe, direkt so raus rauchen. Also Okapi, würde ich sagen, vom Essen dachte ich an Zabayone. Das ist so eine Süßspeise, so eine Nachspeise, kennt ihr bestimmt. Das ist mir eingefallen, als ich den geraucht habe. Ja, dann habe ich noch einen anderen Tabak probiert. Den habe ich genau einmal probiert und dabei wird es bleiben. Den werde ich direkt verschenken. Der geht für mich überhaupt nicht. Das ist der Gegenpol zu allen guten Tabaken, die ich je probiert habe. Für mich, also wie gesagt, es geht nicht darum zu sagen, der Tabak ist schlecht, aber für mich ist er nichts. Und zwar ist es der Ashton Winding Road. ja? Der soll mit Orange, Honig und Karamell aromatisiert sein. Ist ein Virginia Black Cavendish Mix. Den habe ich bei meiner Einkaufstour in der zweiten Staffel mitbestellt bei Cigar World. Und ich hatte mich die ganze Zeit darauf gefreut, weil alle Tabake, die ich bis jetzt von Ashton hatte, richtige Knaller für mich waren. Also ich hatte noch keinen Tabak von Ashton, der mir nicht gut gefallen hat. Ich muss allerdings sagen, das waren jetzt auch nicht so wahnsinnig viele. Das war der, der Artisan's Blend, den fand ich toll und sogar aber das ist schon lange her, der der Guilty Pleasure, den hatte ich früher oft geraucht, den fand ich auch gut als Aromaten ich glaube, das waren sie schon wenn ich ehrlich bin, waren es glaube ich die einzigen beiden die ich von Ashton je probiert habe, also muss ich ein bisschen aufpassen, was ich sage hier, aber die beiden fand ich gut und deswegen hatte Ashton so ähm, einen guten Eindruck bei mir hinterlassen, jetzt nehme ich den in die Pfeife, stecke den an und ziehe Luft, nicht Rauch sondern einfach nur warme Luft dieser Tabak ist für mich ganz ähnlich wie der Black Cherry von Samuel Gareth komplett substanzlos. Für mich überhaupt nicht wahrnehmbar. Gut, es kann sein, dass ich an dem Tag vielleicht auch in einer entsprechenden Verfassung wäre und dass es sich vielleicht doch lohnen würde, ihm vielleicht zumindest eine zweite Chance zu geben. Ich überlege mir auch noch, ob ich das tue, bevor ich ihn abgebe. Aber ganz ehrlich, also die ersten paar Züge, gut, vielleicht habe ich sowas wahrgenommen, wie wenn man an einem Sahne-Karamellbonbon riecht? Ja, also nicht das ist, sondern wenn man nur an dem Bonbon riecht. Also damit ihr einen Eindruck kriegt von der Intensität, die ich da erlebt habe. Äußerst schwach. Sowohl vom Nikotin als auch vom Aroma. Vom Tabak habe ich überhaupt nichts gemerkt. Ja, also ich habe mich gewundert, dass ich überhaupt Rauch gesehen habe, wenn ich ausge, ausgepustet habe. Aber. Dieses leichte sahne, ja sahnige, wenn man es Aroma nennen kann, ist dann auch noch so ab der Hälfte umgeschlagen in vielleicht sowas, ja, wieder merkwürdig künstliches. Also in einem insgesamten Erlebnis, wo ich sage, geht absolut gar nicht. Möchte ich eigentlich nie wieder rauchen. Es gibt so viele gute Blends für mich, da muss ich nicht den noch weiter rauchen. Aber ich wollte ihn kurz vorgestellt haben. Und erinnert mich, wenn überhaupt dann an warmes Wasser. Ja, also der Genuss, der Genuss, den ich bei diesem Tabak hatte, den würde ich vergleichen mit dem Genuss von lauwarmem Leitungswasser. Ja, so, Damit ihr einen Eindruck kriegt, wie, wie das Erlebnis für mich war. Muss ja auch mal gesagt werden. Ich könnte natürlich auch nur Tabak hier vorstellen, die ich feiere und die ich toll finde, aber. Das wäre ja sehr unwahrscheinlich, dass ich alle Tabake, die ich verkoste, gut finde. Deswegen sage ich auch meine Meinung, wenn es mal nicht so ist. Aber es ist eben, wie gesagt, nur meine Meinung. Vielleicht feiert ihr diesen Tabak, dann gönne ich euch das sehr. Dann habe ich den Rossinante noch weiter geraucht. Und der gefällt mir tendenziell immer besser, je öfter ich ihn rauche. Tendenz steigend, und zwar klar steigend. Was ich in der Zwischenzeit beim Rossinante noch bemerke, ist, dass der zu Beginn des Pfeifenkopfes sogar eine regelrecht schmeckbare, also mit der Zunge wahrnehmbare Süße hat. Ich habe davon ja immer mal gehört, dass viele Pfeifenraucher bei Virginias zum Beispiel eine Süße schmecken, wo ich dann immer gesagt habe, naja, der Charakter ist vielleicht süß, aber der Geschmack auf der Zunge ist nicht süß bei dem Rossinante. Ist es so? Ich habe wirklich das Gefühl, ich habe ein ein Stück Würfelzucker im Mund. Also, der ist richtig süß am Anfang und entwickelt sich dann im Laufe des Kopfs sehr, sehr schön, wird sehr, sehr, ja, ich sage immer wieder das Wort kräftig, intensiv, ja, und auch vom Nikotin her richtig schön stark. Also, Rosinante-Rosinante. Habe ich meine Meinung insofern vielleicht verändert, dass ich ihn jetzt noch ein bisschen besser finde, als beim ersten Mal probieren, wo ich gesagt habe, er ist favoritenverdächtig. Jetzt bin ich mir sicher, er ist ein Favorit. Also ich bin neulich mal gefragt worden, du hast mittlerweile ganz schön viele Favoriten. Das stimmt, Ja, aber ich finde, es es gibt nochmal einen Unterschied zwischen Favoriten und Top-Favoriten. Also meine Top-Favoriten, meine All-Time-Favorites bleiben Hall of the Wind Presbyterian Mixture. Ja, die beiden und vielleicht mittlerweile Peter Rasmussen Green Label als Aromat. Aber so die Kategorie Nebari, Dark Sea, Dark Moon, ja, das ist so, oder Brown Clooney, ja, das ist so die, die, die Kategorie, zu der jetzt auch der Rossinante gehört. Also einfach Favoriten, die ich auch im Zweifelfall mal nachkaufen würde, wenn ich nicht hunderte. Hunderte vielleicht nicht, aber wenn ich nicht zig Dosen hätte, die ich noch probieren will. Gut, ansonsten schaue ich gerade mal hier auf meine Liste. Waren das tatsächlich... Doch, einen habe ich noch geraucht. Und mal wieder den und zwar mal wieder den Fayum Cake. Den habe ich mir mal wieder gegönnt. Und das war erst vorgestern. Und ja, äh, auch da habe ich meine Meinung nicht geändert. Ich glaube, ich... Ich kann den jetzt auch wirklich abschließend als hervorragend bewerten für mich, weil ich denke, von diesen 100 Gramm sind jetzt mindestens 45 Gramm weg. Also es ist noch ein kleiner Schnipsel von dem ersten Cake übrig, aber den habe ich zu 50 Gramm geraucht. Den kann ich hiermit abschließen und sagen, Fayum Cake, ganz, ganz toller Latakia-Blend. Eben mal ohne Orient, ja, also es ist ein richtig kräftiger Latakia. Gut, aber davon habe ich schon viel erzählt. Wollte ich nur noch mal sagen, den habe ich auch mal wieder geraucht. Ja, und damit sind wir jetzt am Ende des Pfeifen- und Tabakteils angekommen. Und ja, machen wir es kurz, geht's gleich weiter mit Schnupftabak. Ja, kommen wir also zum Schnupftabak. Meine Bestellung von Rosinski ist angekommen. Und... Ich habe zwei von den Rosinski-Tabaken probiert, die möchte ich aber zum Schluss vorstellen, weil sie von den fünf, die ich probiert habe, mit Abstand die leckersten in meinem Geschmack waren, die ich probiert habe. Ich fange mal an mit der Gletscherprise Gold. Ich hatte das letzte Mal in der letzten Folge gesagt, dass äh, ich noch eine cremefarbene Dose von der Gletscherprise habe und habe nicht dazu gesagt, wie sie richtig heißt. Das ist einfach die Gletscherprise Gold. Ja, Die habe ich noch direkt an dem Tag nach dem Podcast probiert. Und zwar einmalig und dabei wird es bleiben. Denn das, muss ich sagen, war für mich der widerlichste Schnupftabak, den ich je probiert (lacht) habe. Also der hat mir überhaupt nicht gefallen und das wird auch bei diesem einen Versuch bleiben. Ähm, Ich halte mich an an die Struktur, wie ich Schnupftabacke vorstelle, so wie ich es beim letzten Mal gemacht habe. Also, die Farbe war gleich wie bei der Gletscherprise Original. Ja, also ja, mittelbraun. Der Malgrad ist auch etwa gleich mittelgrob. Ja, so dass er ähm, sehr, sehr gut und einfach aufgeschnupft werden kann. Also, von den Schnupfeigenschaften her gibt es nichts auszusetzen für mich an der Gletscherprise Gold. Von der Feuchtigkeit ebenso ungefähr gleich wie die Gletscherprise blau, also äh, mittelfeucht, so dass es einfach sehr einfach zu schnupfen ist. Ja, und damit sind wir auch beim Schnupfverhalten, also besser geht es eigentlich nicht. Das muss man der Gletscherprise lassen, also die lässt sich sehr, sehr einfach, auch für Anfänger, schnupfen. Der Geschmack bzw. das Aroma. Ähm... Beißend, medizinisch, brennend, übermäßig kühlend und zwar auf eine fast schmerzhafte Art und Weise. Und wie ich nachgelesen habe, ist halt zusätzlich zu diesem, übrigens heißt es Columbia-Öl, was da drin ist, noch Pfefferminz dabei. Und diese Kombination ähm, macht den Schnupftabak zu einer... Ähm, Aromenkomposition, die mir sehr widerstrebt. Es hat was von ja, Krankenhaus, Halsnasen-Ohrenarztbesuch, ich weiß nicht, Zahnarztbesuch, vielleicht so an Zahnarzt erinnert es vielleicht so ähnlich, äh, so in, in, in einer bestimmten Richtung vom Aroma her. Ich weiß nicht warum, was beim Zahnarzt so riecht, aber das trifft es am ehesten. Und leider hält dieses Aroma auch sehr lange an. Also mindestens eine Viertelstunde. Es ist sehr schwer, wieder loszuwerden. Und äh, das war für mich eine sehr qualvolle Viertelstunde. Ich war sehr froh, als es dann nachgelassen hat. Wie gesagt, das ist sehr subjektiv. Vielleicht werdet ihr Fans von der Gletscherprise Gold. Ich meine, sie ist nicht ganz so bekannt wie die Original Gletscherprise, Und ich denke, das hat seine Gründe. Aber... Meins ist es gar nicht. Nikotin kann ich nicht feststellen, habe ich nicht gemerkt. Ähm, Außer unangenehmen Empfindungen hatte ich bei der Gletscherprise Gold nichts und damit will ich es jetzt auch dabei belassen. Ich will jetzt hier nicht renten. Das ist meine Meinung und die ist nicht gut. Okay, weiter zum nächsten. Das war der und Trier. High Tea. Früher hieß der High Toast. Ich denke, aufgrund der Tabakreform darf man jetzt auch nicht mehr Toast sagen. Aber das ist gemeint. Der Freebocken Trier High Tea. Ich wusste noch aus der Erinnerung, ich kannte den ja schon, dass das ein sehr trockener, typisch englischer Snuff ist. Aber jetzt kommen wir zur Struktur und ich berichte euch eins nach dem anderen, wie ich diesen Schnupftabak erlebt habe. Die Farbe ist hellbraun bis beige. Also sehr, sehr hell. Der Mahlgrad ist ich weiß nicht, ob ich das richtige Wort dafür finde. Staub. Also trockenster Staub überhaupt. Ähm, Feiner kann ein Tabak, glaube ich, nicht mehr gemahlen sein. Also das ist das Feinste, was ich mir überhaupt vorstellen kann. Ich glaube, dass der Inhalt von Asthma-Inhalatoren noch grob gemahlen ist dagegen. Also es ist feinstmöglichst gemahlen und ich komme mal gleich zur Feuchtigkeit, ja, Wüste, also null Feuchtigkeit, ich würde sagen, 0% Feuchtigkeit, absolut trocken, trockener geht es nicht. Er heißt ja auch High Dry Tea ja? und er macht seinem Namen alle Ehre, trockener geht es nicht. Wie ist das Schnupfverhalten? Ich will es mal so ausdrücken. Wenn ihr euch davon eine Prise auf den Handrücken macht und die in die Nähe eurer Nase haltet und sehr vorsichtig und langsam durch die Nase einatmet, ich will hier nicht von Schnupfen reden, sondern von einatmen, dann wird dieser Tabak in Windeseile im unteren Lungenlappen in der letzten Alveole, also dem letzten Lungenbläschen, hinten rechts angekommen sein. (lacht) Das ist wirklich unmöglich, diesen Schnupftabak so aufzuschnupfen, dass er nicht sofort ganz, ganz tief in die Lunge geht, weil er eben so unheimlich trocken und so wahnsinnig fein gemahlen ist. Ich glaube nicht, dass es einen Tabak gibt, noch einen Schnupftabak, ich bin gespannt, ich habe noch nicht alle probiert, aber ich glaube nicht, dass es noch einen Schnupftabak gibt, der schwieriger aufzuschnupfen ist als dieser. Und das macht das Schnupferlebnis natürlich auch nicht besonders angenehm, denn man hustet. Sofort. Also ich, ich von Niesen kann keine Rede sein, weil ich habe das Gefühl, er landet kaum in der Nase, ein bisschen landet er da schon, weil ich nehme ja dann auch ein Aroma wahr, aber es es ist mit einem erheblichen Hustanfall verbunden. Ich habe es mehrere Male probiert, ich habe versucht so vorsichtig wie es irgendwie geht, so ganz leicht so, ja, also wirklich nur so zu schnuppern am Schnupftabak, es ist einfach unmöglich, dass es ohne Husten abgeht. Und das Aroma ist ein reines Tabakaroma. Ähm, wie von hellem, fein gemahlenen Tabak. Da ist kein Aroma in irgendeiner Form zugesetzt. Und das, muss ich sagen, ist dann schon auch auf seine Art angenehm und interessant. Also es ist ein, ein, ein reiner ein Tabakgeruch, den ich am ehesten mit einem Geruch von einer Dominikanischen Republik Zigarre vergleichen würde. Ja, so, wenn ihr an einer Zigarrenkiste riecht, die ihr aufgemacht habt, so dieser Geruch, der macht sich dann in der Nase breit. Wie lange hält dieser Geruch an? Sekunden. Der ist innerhalb kürzester Zeit wieder weg. Ja, er brennt ordentlich in der Nase. Und man kann durchaus Nikotin spüren. Aber auch nur ganz kurz. Ja, also das ist ein ganz... Ist so ein richtiger Quick-Schnupftabak. Den zieht man rein, spürt eine kurze Nikotinwelle, riecht diesen Geruch und dann ist es wieder weg. Zack, weg. Und an dem Abend, wo ich den probiert habe, habe ich den dann gleich irgendwie vier, fünf Mal hintereinander geschnupft, weil ich erstmal dieses Aroma überhaupt irgendwie zu greifen versuchen, äh, zu greifen versucht habe, ja, also irgendwie festzuhalten, zu registrieren. Das war gar nicht so einfach. Ja, also das wird sicherlich nicht einer meiner Favoriten werden unter den Schnupftabakken, aber es ist ein Erlebnis, also bei Schnupftabak ist ja ähm, alles möglich, die sind ja relativ günstig, kann man mal probieren, wenn man Schnupftabak mag, ist ein Erlebnis, einfach weil er so besonders ist aber würde jetzt nicht mein Favorit werden. Allerdings muss ich sagen, wenn man dann einmal dran schnuppert und ähm, dieses, dieses Aroma, dieses zigarrenartige Aroma in der Nase hat, hat man schon Lust, es gleich nochmal zu machen. Aber man bereut sofort wieder, weil man gleich wieder ins Husten kommt und es so unangenehm auch hinten im Hals beim Kehlkopf und überall ist. Ja, also High Dry Tea von und Tryer. Äh, ein ganz besonderes Erlebnis. Von Genuss würde ich nur mit Abstrichen reden. Gut, dann habe ich den Samuel Gareth Elmos Reserve probiert. Der ist mit Tonkarbone und Vanille aromatisiert und da war ich wieder sehr überrascht. Also, Farbe, Mittelbraun. Ja, Im Gegensatz zu dem Fire Dance deutlich heller, Mittelbraun und vom Malgrad her fein, würde ich sagen. Ne? Aber nicht so fein, nicht super fein, sondern feiner, deutlich feiner als die Gletscherprise, deutlich feiner als der ähm, Fire Firedance, aber nicht so staubfein, dass man ihn sofort in die Lunge zieht. Ne? Also eigentlich noch völlig okay. Auch von der Feuchtigkeit her eher trocken, aber feuchter, viel feuchter als der High Dry Tea. Vom Schnupfverhalten her gut zu handeln. Man kann ihn relativ bequem aufschnupfen. Man muss vielleicht ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu feste zieht, weil dann muss man davon auch husten. Aber man kann ihn relativ bequem schnupfen. Vom Aroma her interessant. Ja, also diese Tonka-Bohne ist, glaube ich, sowas was polarisiert. Entweder man mag das oder man mag es eben nicht. Ich glaube nicht, dass es Leute gibt, die sagen, gefällt mir so mittelmäßig. Ich glaube, wenn man es nicht mag, mag man es richtig nicht. Weil es ist ein ganz eigener äh, Geruch. Der, glaube ich, auch sehr nerven kann und ich könnte mir auch nicht vorstellen, den jetzt öfter zu schnupfen. Zum Probieren fand ich es interessant und gut und auch ganz lecker mal, so für einmal, zweimal, dreimal, aber den habe ich erstmal wieder so ein bisschen weiter hinten ins Regal geschoben, also der wird erstmal da stehen. Aber ich glaube, wenn man Tonkabohne mag und richtig feiert, dann ähm, wird, man den, wird man den sehr mögen. Und die Vanille ist auch sehr deutlich. Die Vanille ist eher so in Richtung Vanilleschote, ne? also Bourbon-Vanille. Jetzt nicht so vanille zucker vanille kipfall vanille sondern Bourbon-Vanille. Das Anhalten ist wieder sehr lang. Also das ist jetzt schon der zweite Samuel Gareth, wo ich erstaunt bin, wie lange das Aroma anhält. Nicht ganz so lange wie beim Fire Dance, der ja... Also würde ich schon sagen, deutlich länger als eine Stunde anhält, bei dem würde ich sagen so eine halbe Stunde etwa, aber schon eine halbe Stunde ist der satt zu registrieren. Nikotinwirkung ist, würde ich sagen, ja, das ist ja so eine Sache, wisst ihr, ich bin dieser Snooze- ähm Mensch, ich bin Snooze gewohnt, ich bin äh, massive Dosen Nikotin gewöhnt. Vielleicht ist es für einen Nichtraucher dann spürbar. Für mich war hier nichts zu spüren. Okay, also Elmos Reserve, würde ich sagen. Bin ich froh, dass ich ihn gekauft habe. Werde ich immer mal wieder probieren zwischendurch. Ich glaube nicht, dass ich die Dose mit den 25 Gramm oder was drin sind, jemals alle kriege. Aber ähm, war ein schönes Erlebnis. Und jetzt kommt endlich die Rosinski Tabacke. So, ich fange mal mit dem Rosinski-Klippenritt an. Ja, grüner Schnupftabak. Ich habe übrigens noch mal nachgeschaut, welcher der grüne Schnupftabak war, der mich damals so, ähm, fast schon kann man sagen, geekelt hat. Das war der Kovnoa von Bernard. Kennt ihr vielleicht, wenn ihr Schnupftabak kennt. Den habe ich in Erinnerung als sehr, sehr aufdringlich und ähm, unangenehm mit so einer harzer Käsenote. Ja, das hier ist was komplett anderes. Das hat er überhaupt gar nicht. Ich muss mal eben die Seite aufmachen, um die Beschreibung vorzulesen. So, Rysinski selbst sagt zu dem Tabak. Der maritime Schnupf. Der belebende Duft der Brandung an einer Meeresklippe. Mosig, erdige Töne im Hintergrund. Darauf frische Kräuternoten, ein frostgrüner Schnupf mit einer leichten Beimischung von hellem Burley, dazu Wintergrün, Weihrauch und ein leichter Hauch Limette. Mittelfeine Körnung, mittelstark im Nikotin, mittlere Feuchte. Meine Meinung dazu. Farbe Tiefgrün, moosiggrün. Besonderes Erlebnis für mich. Und Malgrad Mittel. Ungefähr so wie die Gletscherprise. Kann man gut vergleichen. Feuchtigkeit, ja, vorhanden. Deutlich vorhanden. Auch vergleichbar mit der Gletscherprise vielleicht ein Tick feuchter. Schnupfverhalten sehr bequem. Also lässt sich sehr, sehr einfach aufschnupfen. Ganz normal, ohne dass man sich irgendwie drauf konzentrieren muss, kann man einfach so vom Handrücken wegschnupfen. Muss man aber auch ein bisschen ziehen, also es reicht nicht zu schnuppern, man muss schon ein bisschen ziehen, damit er in der Nase landet. Das Aroma ist ziemlich genau so, wie ich es eben beschrieben habe. Man hat so das Gefühl, man geht an einem feuchten Sommertag durch den Wald. Ja, dieses moosige, Erdige kommt da sehr, sehr schön und intensiv rüber und man merkt sofort diesen wintergrünen Geschmack. Und. Wintergrün kennt ihr vielleicht, da habe ich mich auf der Pfeifenmesse drüber unterhalten auch. Es gibt ein Getränk, was sehr nach Wintergrün schmeckt, und das ist Root Beer. Habt ihr vielleicht schon mal getrunken. Wenn ihr das mögt, werdet ihr diesen Schnupftabak lieben. Der hat eine richtig schöne, intensive Wintergrünnote Und ich liebe Wintergrün. Ich liebe das. Ja? Also, das ist ganz deutlich. Weihrauch, muss ich sagen, da müsste ich ein bisschen 5 ja, Grad sein lassen, um den zu registrieren. Aber Limette durchaus. Ja? Also diese leichte grünlich, so, ja, so wie die Limettenschale, dieses grünlich saftige Limettenaroma, das habe ich da schon auch wahrgenommen und der hält relativ kurz an, im Vergleich jetzt zum Beispiel zu diesen Samuel Gabbeth Tabaken, aber schon so fünf bis zehn Minuten, ja, so ein paar Minuten ist der da und das Menthol, was da drin ist, ist so schön dosiert, dass es mir gefällt, Ich hatte ja mal bei der letzten Folge oder bei der vorletzten gesagt, dass ich eigentlich Schnupftabak mit Menthol nicht so mag. Ja, die Meinung muss ich jetzt ändern. Denn wenn es so gut dosiert ist, dass der Tabak einfach nur frisch wirkt, ja, auf angenehme Weise frisch, nicht in irgendeiner Weise eiskalt in der Nase oder betäubend, sondern einfach nur wunderschön frisch, dann ist es gut. Und hier ist es so perfekt abgestimmt. Wahnsinn. Also... Den habe ich so gefeiert, dass ich ihn sogar mit zur Arbeit genommen habe am nächsten Tag und hier und da mal eine Prise genommen habe. Ich muss allerdings sagen, ah, da passt es nicht so richtig hin. Also man kann es da nicht so genießen, weil man hat nicht die Zeit, äh, dem Aroma nachzuspüren, sondern muss dann wieder weiterarbeiten. Dann läuft die Nase und nee, das ist nichts so. Also im Alltag finde ich, ist Schnupftabak nach wie vor für mich keine Sache. Ist eher was für abends für die Couch, aber... Ganz, ganz toll. Nikotin habe ich nicht wahrgenommen bei dem ähm, Klippenritt. Kann ich nicht feststellen, dass da irgendwas äh, wirkt in irgendeiner Form. Es hat eine kleine Downside, das Ganze. Ich bin auf irgendwas in diesem Tabak ganz leicht allergisch. Das ist ein bisschen schade. Ich kriege so einen gewissen Juckreiz im, im Nasenrachenraum, wenn ich den schnupfe. Das ist die einzige Downside. Sonst würde ich ihn, glaube ich, wirklich noch viel öfter schnupfen. Kann ich leider nichts gegen tun. Vielleicht ist es die Limette, die da drin ist. Ich weiß es nicht. Ich bin ja Allergiker und ähm, reagiere zum Beispiel auch allergisch auf Nüsse und Kirschen und ähm, Steinobst. Allerdings nicht so, dass das irgendwie gefährlich werden würde. Ich kriege dann immer nur so einen Juckreiz auf der Schleimhaut. Also so kleine Bläschen und so ein bisschen brennen und jucken. Und ich esse auch trotzdem Steinobst und Nüsse. Das ist mir egal, das toleriere ich dann. Und so ist es eben bei dem Schnupftabak auch. Ich nehme das in Kauf, dass ich da so einen gewissen Juckreiz habe und genieße das trotzdem, aber es wird halt so ein bisschen getrübt davon. Ich wünsche euch, dass ihr diese Reaktion nicht habt und den einfach so genießen könnt. Denn das ist wirklich ein Erlebnis. Also der Klippenritt ist so toll, dass ich mir jetzt sehr wünsche, doch die anderen grünen Schnupftabake von Rosinski irgendwann auch zu probieren. Gut, und dann zu guter Letzt noch den Ochsenkopf. Der Ochsenkopf ist ein brauner Schnupftabak. Da gucke ich auch mal gerade hier auf der Homepage, dass ich die äh, Beschreibung davon vorlese. Der urwüchsige Schnupf, eine Mischung dreier herbwürziger Sorten: Hochstamm, Neumärker und Skronjowski vergoren auf milde Tabaksüße und leichte Ammoniakwürze. Mittlere Körnung, leichte feuchte, recht stark in Nikotin, mentholfrei. Okay, die Farbe ist hellbraun bis mittelbraun. Der Mahlgrad ist fein, aber nicht sehr fein. Die Feuchtigkeit ist gegeben, so dass er noch gut schnupfbar ist, aber nicht überbordend. Das Schnupfverhalten ist bequem, aber Vorsicht, nicht ganz so feste ziehen, ja, sonst muss man auch hier husten, der ist schon relativ, ja, ich finde mittlere Körnung ist schon großzügig, also er ist schon recht fein, man muss schon ein bisschen aufpassen, nicht ganz so feste äh, einziehen, sondern eher so ein bisschen schnuppern, dann landet er genau da, wo er hin soll und dann ist es sehr, sehr angenehm. Das Aroma ist Tabak echt und zwar ungefähr so wie Virginia Pfeifentabak, also so ein reiner Virginia Flake nicht aromatisiert riecht. Ja, also sehr angenehm, sehr, sehr schön. Und diese Süße kann ich durchaus bestätigen. Ne? Also es hat eine gewisse süßliche Note. Ich würde allerdings von Ammoniak nichts äh, berichten können. Ammoniakwürze weiß ich nicht. Also Ammoniak kann ich da überhaupt nicht feststellen. Ammoniak ist ja auch was sehr Unangenehmes, muss ich sagen. Also ich finde, dieser Tabak hat nichts Unangenehmes. Und der Geschmack oder das Aroma hält relativ kurz an. Zwei, drei Minuten, nicht sehr lange kürzer als der Klippenbrett. Und es hat halt kein Menthol, ne? also es hat keine frische, sondern es ist eher eine schwere, eine süße, die man da wahrnimmt. Aber er hat nichts Frisches. Und das Nikotin ist auch für mich spürbar. Das stimmt recht stark im Nikotin, kann ich bestätigen. Und zwar so drei, vier Minuten nach dem Schnupfen merke ich das einfach so ein bisschen, so eine, so eine, so eine beruhigende, dämpfende und gleichzeitig aktivierende Wirkung, wie man das von Nikotin kennt, eben einsetzt. Ja, genau. Also ein sehr, sehr guter Tabak, den ich auch genauso wie den Klippenritt fast genauso häufig immer mal wieder konsumiert habe bis jetzt. Aber ich freue mich jetzt schon auf die anderen Schnupftabaker von Rosinski die ich alle noch hier habe und es werden auch nicht die einzigen bleiben. Ich werde mir die restlichen auch noch bestellen und ich habe mich noch zu etwas entschieden. Ich habe ja gesagt, dass ich von Schmalzler Abstand nehmen möchte, dass ich äh, nicht über Schmalzler berichten möchte und auch keine probieren möchte. Ich habe meine Meinung geändert. Ich möchte auch Schmalzler probieren. Es gibt nämlich auch von Rosinski einige Schmalzler, aber es gibt ja auch von Bernard die Schmalzler und auch wenn dieses Gefühl dann im Nasenrachenraum vielleicht wieder eintritt, das ist es mir einfach wert. Ich möchte einfach auf dieses diese Spektrum, auf diese Breite der Palette nicht verzichten und werde irgendwann auch zu den Schmalzlern kommen. Ich hatte auch überlegt, ob ich heute schon wieder neue einkaufe. Das werde ich aber nicht tun. Ich werde jetzt erstmal die, die ich da habe, probieren und dann später nochmal eine Einkaufstour machen. Unter anderem möchte ich mich auch den Felsler Lanznavs widmen. Da habe ich vor, so ein ähm, Komplettpaket zu kaufen. Da gibt es nämlich auf der Homepage vom Felsler Lanznav, gibt es so ein Komplettpaket, wo man einfach alle Tabaker auf einmal bestellen kann. Das werde ich dann tun und da freue ich mich auch schon drauf. Also ich bin gerade richtig im Schnupftabakfieber. Vielleicht kann ich euch ja ein bisschen anstecken damit. Würde mich freuen. Gut, ähm, ja, dann habe ich folgendes gemacht. Und zwar steht auf den Schnupftabakdosen immer drauf, dieses Tabakerzeugnis schädigt ihre Gesundheit und macht süchtig. Und ich habe immer gesagt, das ist doch gelogen. Schnupftabak schädigt die Gesundheit nicht. Das stimmt doch gar nicht. Es macht süchtig, ja, weil Nikotin drin ist, aber... Die Studien, die ich bisher gelesen hatte, hatten keine Verbindung zugelassen zwischen Schnupftabakkonsum und dem Auftreten irgendwelcher Erkrankungen. Also habe ich gedacht, schaue ich das Ganze doch noch mal nach und habe auf PubMed, das ist so eine Datenbank, wo man äh, Studien aus der ganzen Welt recherchieren kann, "nasal snuff" eingegeben. Dabei habe ich 103 Suchergebnisse bekommen, also 103 Studien die jetzt bei dieser Suchanfrage gezeigt wurden. Ich mache jetzt gerade so eine Art mündliches, systematisches Review zu dem Thema. (lacht) Wobei ich sagen muss, ich habe wirklich nur diesen einen Suchbegriff eingegeben. Also das ist jetzt nichts, was ich in einer Zeitschrift veröffentlichen könnte. Das ist jetzt hier im Podcast ganz locker. Ähm, Aber so ein bisschen dachte ich, gehe ich mal wissenschaftlich vor. Und da habe ich diese 103 Artikel durchgeschaut. Und eine ganze Menge davon hatten zwar mit Schnupftabak zu tun, Oder mit anderen smokeless Tobacco-Products, aber viele waren auch, ja, themafremd. Es ist so, wenn man so einen Suchbegriff eingibt, dann kriegt man eben auch viele Suchergebnisse, die nicht direkt damit was zu tun haben, sondern wo das vielleicht irgendwann mal auftaucht im Text, aber wo es dann eigentlich um ganz andere Dinge geht. Und da habe ich gefunden, dass in Indien tatsächlich äh, Schnupftabaknutzer eine erhöhte Rate an ähm, zumindest in ein, einigen Studien eine erhöhte Rate an Nasefahrungskarzinomen gezeigt haben. Das sind äh, Krebsgeschwüre im Nasenrachenraumbereich. Allerdings äh, wurde dabei jeweils auch festgestellt, dass in diesen indischen Schnupftabaken Schwermetalle enthalten waren und das nicht zu wenig. Und ähm, deswegen hat man dann gesagt, das kann man nicht auf die ganze Welt und auf Schnupftabak im Allgemeinen übertragen, sondern hängt vielleicht mit diesen sehr niedrig qualitativen Snuffs in Indien zusammen. Man muss allerdings sagen, es gibt ja auch diese Dolakia Snuffs und ich glaube nicht, dass die Schwermetalle enthalten, die es hier auch zu kaufen gibt, sondern das sind wirklich die Schnupftabake, die dann in Indien, im Inland selbst produziert und verkauft werden. Dann habe ich äh, Studien gefunden, die gezeigt haben, dass der regelmäßige Konsum von Schnupftabak zu Metaplasien der Nasenschleimhaut führen kann. Metaplasie bedeutet, dass sich die Zellstruktur, also die Art der Zellen und wie sie miteinander interagieren in der Schleimhaut verändert. Dass es außerdem häufig zu verstopfter Nase und zu Nasenlaufen führt. Ja, wen würde das wundern? Aber ich habe keine überzeugende Studie gefunden, die jetzt irgendwelche gefährlichen Erkrankungen damit verbindet. Also zum Beispiel Krebs, ne? weil Metaplasie kann eine Vorstufe von einem Krebs sein. Zum Beispiel, wenn man chronisch Sodbrennen hat oder ätzende, scharfe Speisen oder Alko- viel Alkohol trinkt, dann kommt es ja erstmal zu einer Metaplasie der Schleimhaut der Speiseröhre. Die sogenannte Barrett ist der ähm, Das ist dann häufig tatsächlich eine Vorstufe von Krebs. ja. Ähm, aber nicht jede Metaplasie führt zu Krebs, offensichtlich hier nicht, ja, weil zumindest habe ich keine Untersuchung dazu gefunden, die das nachweist, einen Zusammenhang zwischen Krebserkrankungen und dem Konsum von Schnupftabak. Wenn man also diese Veränderung der Nasenschleimhaut als gesundheitsschädlich bewertet, dann stimmt das. Dann schädigt das Tabakprodukt die Gesundheit, aber nicht in einer gefährlichen Art und Weise. Man könnte höchstens draufschreiben, dieses Tabakerzeugnis schädigt ihre Gesundheit, weil es süchtig macht. Ich finde, dann wäre es stimmig. Aber UND macht süchtig, finde ich kritisch, diese Aussage. Bei dieser Suche bin ich allerdings noch, wie gesagt, auf Studien gestoßen, die sich generell mit smokeless tobacco products auseinandersetzen, also mit rauchfreiem Tabak und deren Auswirkungen auf die Gesundheit. Und da taucht immer wieder auch Snooze auf. Und das muss ich hier an der Stelle einfach mal sagen, da habe ich jetzt eine Studie gefunden, die zeigt eine Serie von 16 Fällen, wo Menschen aus Schweden, die regelmäßig Snooze konsumiert haben, genau an der Stelle, wo der Snooze positioniert ist, nämlich unter der Oberlippe, Krebs entstanden ist. Eine bestimmte Form von Krebs, ja, ist ein ganz bestimmter Tumor, der da 16 Mal aufgetreten ist. Und dann sieht man in dieser Studie die schönen Bilder von den exulzerierenden, eiternden, zerstörenden Tumoren unter der Oberlippe und im Kieferbereich, sodass man so richtig schön Angst kriegt. Also, dazu möchte ich gerne Folgendes sagen. Was sagt das jetzt aus? Die Conclusion in der Studie war, wir schließen daraus, dass Snooze keine sichere Alternative zum Zigarettenkonsum ist. So, folgendes. Sicher ist auf der Welt gar nichts. Ja? Also von sicher, wenn man eine sichere Alternative sucht, ja, dann ist es vielleicht Möhrenessen. Ja? Das wäre eine sichere Alternative. Und ich weiß noch nicht mal, ob es Langzeitstudien gibt, ob Möhrenkonsum nicht auch zu irgendwelchen Krankheiten führt. Ich weiß es nicht. Es ist schwer, es ist unmöglich sogar, die Harmlosigkeit von irgendwas zu beweisen. Man kann immer nur feststellen, dass bestimmte Krankheiten mit bestimmten Dingen, Gewohnheiten, Nahrungsmitteln, Noxen zusammenhängen. Aber man kann schlecht oder nicht beweisen, dass etwas nicht nicht schädlich ist. Das das kann man nicht nachweisen. Wie, Wie will man beweisen, dass Bananenessen niemals zu irgendeiner Krankheit führt? Das ist fast un. Das geht nicht. Also, der der wissenschaftliche Versuchsaufbau dafür ginge nicht. Man müsste ähm, so viele Dinge rausrechnen, so viele Faktoren rausrechnen. Man müsste sämtliche Menschen der Welt, die irgendwann Bananen gegessen haben, untersuchen und ähm, beweisen, dass die Krankheit, die sie haben, nichts mit der Banane zu tun hat, die sie gegessen haben. Das, Das geht nicht. Also, im wissenschaftlichen Sinne. Das ist das eine. Sicher ist gar nichts. Also ich bin gar nicht darauf aus, eine sichere Alternative zum Zigarettenkonsum zu finden. Das ist auch nicht der richtige Ansatz. Aber sicherer ist es mit Sicherheit. Denn, jetzt kommt der zweite Punkt. Ist der Rückschluss erlaubt, dass wenn man 16 Leute aus Schweden, die übrigens nebenbei alle weit über 70 waren und weit über 40 Jahre regelmäßig Snooze konsumiert haben, Krebs bekommen haben, ist dann der Rückschluss gerechtfertigt, dass Snooze Krebs verursacht. Das sagt erstmal nur aus, dass diese 16 Menschen an den Stellen, an denen der Snooze-Pouch über 40 Jahre lag, Krebs bekommen haben. Ich kenne aber auch andere Studien, die geguckt haben, tritt in der schwedischen Bevölkerung, und zwar unter den Leuten, die regelmäßig Snooze benutzen, Krebs in der Mundhöhle häufiger auf, als bei Menschen, die das nicht tun. Und das ist nicht der Fall. Das heißt, diese Studie beweist jetzt, dass es möglich ist, dass man an der Stelle, wo man Snooze hinlegt, Krebs bekommen kann. Aber sie beweist nicht, dass die Wahrscheinlichkeit, Krebs in der Mundhülle zu bekommen, durch Snooze steigt. Versteht ihr? Man muss da ein bisschen anders denken. Man sieht diese Bilder... Und sieht, das ist doch offensichtlich. Ja, da hat jemand durch Snooze Krebs bekommen. Dann darf ich das doch nicht mehr machen. Aber es waren 16 Leute. Und man hat ja überhaupt nicht geguckt, wie viele Leute in Schweden nehmen denn schon seit 50 Jahren Snooze und haben eben keinen Krebs. Es sind 16 Leute. Ja, Überlegt euch mal, wie viele Leute in den letzten 100, 200 Jahren in Schweden Snooze konsumiert haben. Das beweist nur, dass es möglich ist, dass man durch Snooze an dieser Stelle Krebs bekommen kann. Aber nicht, dass es wahrscheinlicher ist, als wenn man keinen Snooze benutzt. Vielleicht würde man ohne Snooze den Krebs an einer anderen Stelle kriegen. Versteht ihr? Also das war mir wichtig zu sagen. Bei solchen Studien muss man sehr aufpassen. Das finde ich nicht gut wissenschaftlich gedacht. Wenn man das untersuchen will, muss man schauen. Ähm, Man nimmt... Meinetwegen 10.000 Leute, die seit 30 Jahren jeden Tag Snooze benutzen, 20 Mal pro Tag zum Beispiel, ja, und vergleicht das mit 10.000 Leuten, die keinen Snooze benutzen, aber auch sonst nichts machen, was irgendwie schädlich wäre. Und dann vergleicht man in beiden Gruppen, wo tritt Krebs in der Mundhöhle häufiger auf. Und genau so eine Studie gibt es nicht, aber... Die habe ich jetzt nicht gefunden beim Nachschauen, aber es gibt Studien, die eben zeigen, dass in Schweden unter den Snooze-Nutzern in der Gesamtbevölkerung Krebs nicht nur in der Mundhöhle, sondern generell nicht häufiger auftritt als bei Nicht-Snooze-Nutzern. Es gab einmal eine Studie, auf die sich alle gestürzt haben, die gezeigt hat, dass irgendwie das Risiko von Bauchspeicheldrüsenkrebs in Schweden bei Snooze-Benutzern leicht erhöht ist aber nicht signifikant erhöht. So, und dann ist es eigentlich schon rum, weil das könnte auch einfach Zufall gewesen sein, dass in dieser Stichprobe von Leuten etwas mehr Bauchspeicheldrüsenkrebs aufgetreten ist. Und zwar muss man dazu sagen, Bauchspeicheldrüsenkrebs ist an sich schon wahnsinnig selten. Ja, Das ist eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit, dass man das kriegt. Würde man nicht denken, weil man kennt vielleicht schon den einen oder anderen im Bekanntenkreis, der das hat, aber es ist insgesamt eher eine seltene Erkrankung. Und wenn diese geringe Wahrscheinlichkeit, das zu bekommen, auch nur gering ansteigt, dann bedeutet es nicht, dass man durch Snooze Bauchspeicheldrüsenkrebs kriegt. Aber das genau ist der Rückschluss, der daraus gezogen wurde, dass angeblich Snooze Bauchspeicheldrüsenkrebs wahrscheinlicher macht. Und das stimmt einfach nicht. Weil der Unterschied war so marginal und so gering, dass es auch einfach ein statistischer Effekt gewesen sein kann. Also ich kann nach wie vor mit gutem Gewissen Snooze als Alternative zum Zigarettenrauchen empfehlen. Denn jetzt, jetzt kommt nämlich das Nächste. Ne? Also da stürzen sich alle drauf und sagen, oh, das ist ja aber so gefährlich und da kriegt man ja doch Mundkrebs von und da kriegt man ja doch Bauchspeicheldrüsenkrebs von. Aber wenn man das jetzt mal vergleicht mit Zigarettenrauchen, wo das Risiko für Lungenkrebs um das 20-fache erhöht ist, da reden wir nicht mehr um irgendwie kleine Prozentpunkte, sondern um eine offensichtliche Gefahr, ja, die überhaupt nicht zu übersehen ist. Wenn man das vergleicht, ist das eine derartig krasse Risikoreduktion, dass es doch sehr empfehlenswert ist, statt Zigarettenrauchen. Gut. Ich habe jetzt das Pfeiferauchen mal außen vorgelassen. gelassen. Ja, auch Pfeiferauchen hat ein gewisses erhöhtes Risiko für Krebs, aber es ist deutlich. Der Effekt ist deutlich geringer als der vom Zigarettenrauchen für die Lunge. Aber ja gut, ähm, ich finde, das ist immer noch mal wichtig, das zu erwähnen. Und ähm, zurück zum Schnupftabak. Ich denke, man muss sich keine Sorgen machen, wenn man Schnupftabak benutzt. Wirklich nicht. Es gibt bestimmt auch Dinge, die wir so tun, die überhaupt nichts mit Rauchen oder irgendwelchen Noxen zu tun haben, die gefährlich sein können. Ja, wir werden jeden Tag bestrahlt. Durch die kosmische Strahlung. Wir kriegen im Jahr eine bestimmte Anzahl, ich weiß es nicht genau, nagelt mich nicht fest, 2,1 Millisievert oder sowas, kriegen wir auf die Rübe äh, mit kosmischer Strahlung und Strahlung, die aus der Erde kommt, die uns Krebs verursachen kann. ist alles eine Frage. Also Es gibt keine Sicherheit. Jeder von uns kann Krebs kriegen, aber durch Schnupftabak wird die Wahrscheinlichkeit nicht erhöht, da bin ich mir ganz sicher. Also das kann ich gerne guten Gewissens weiter empfehlen. Jetzt zum Ende der Folge nochmal, ähm, ja, vielleicht ein kleiner Hinweis, das äh, Video werde ich euch auch einfach mal hier unter dem Video, bzw. unter der Folge verlinken. Der Ingo von Die Neunte Kunst, das hat jetzt äh, weder mit Schnupftabak noch mit Pfeife was zu tun, sondern mit Comics, der macht jetzt immer so einmal im Monat ein Format, wo er verschiedene Leute aus der Community einlädt, etwas zu Comics zu sagen, die sie im letzten Monat gelesen haben und die sie besonders schön fanden. Und da war ich auch dabei diesmal und ich erzähle was über den Comic Tommy, beziehungsweise es ist ein Manga, kein Comic. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr ja mal reinschauen. Ich glaube, die meisten von euch interessieren sich weniger für Mangas und Comics, aber vielleicht ist ja der ein oder andere dabei, den das interessieren würde. Und äh, der Ingo ist wirklich ein netter Kerl. Ich kenne den jetzt mittlerweile auch so über Facebook und über Messenger ganz gut. Und es macht richtig Spaß mit ihm zusammenzuarbeiten. Und das Video möchte ich einfach hier auch gerne verlinken. Ähm, wenn ihr irgendwas mit Comics anfangen könnt, dann schaut euch den Kanal mal an. Das ist einer der schönsten Comic-Kanäle, die ich kenne. Spoilerfrei muss man dazu sagen. Ja? also man kann sich das guten Gewissens angucken. Man kriegt nicht irgendwie das Ende gesagt. Bei anderen Comic-Kanälen ist es so, da guckt man sich das Video vom Comic an, dann braucht man den Comic nicht mehr lesen, weil man eigentlich schon die ganze Geschichte kennt und das Ende schon kennt. Das finde ich total sinnlos. Ähm, Ingo macht das gut. Ingo stellt die Comics so vor, dass äh, man den danach noch mit vollem Genuss lesen kann. Also das Video verlinke ich euch mal über die Highlights des Monats April aus der Comic-Community und damit komme ich auch zum Ende der heutigen Folge. Und wünsche euch natürlich wie immer den perfekten Smoke so oft wie möglich und alles, was ihr euch auch wünscht für euer Leben, für eure Zeit, für alles. Und bis zum nächsten Mal bei gedöns. Macht's gut. Ciao.